0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А а это что? Это джинглы для перебивок между рекламами. Саш, мы пишем джинглы для перебивок? Все, уже пишем, ну, да? само
1: собой, звуковик топ, я же говорю.
0: Да, это, собственно говоря, что за барет. Неплохо. Я пока включил звук на телефоне на всякий случай, чтобы помочь джинглы было. Вы еще слышали Да, наше утро уже началось, если вы не поняли. Доброе, доброе, господа. Наши любимые, дорогие радиослушатели. Ну, я думаю, что все уже узнают. Это хрюканье, плюханье, почавканье. И проще звуки биологической активности Константина Зарудского. Константин Зарудский, академик у нас рядом то бишь со мной Кирилл Кириллом Манжулой. вот Я всех приветствую категорически, особенно Константина и его чашку чая. Здравствуйте. Кость, слушай, ну я сразу прошу прощения, но мне придется начать Ничего, с этой новости. А, вот лично mm-hmm. м- м- меня эта тема уже поднадоела, вот mm-hmm. порядком поднадоела mm-hmm. мне mm-hmm. эта тема, но тем не менее mm-hmm. ее нужно взять, поскольку это новость. Mm-hmm. В очередной раз про ОСАГО, в очередной раз про камеры фиксации да может этого быть. нарушения. А что да. опять случилось? А, контроль за водителями без автогражданки передан Банку России, и что бы ты думал, мы ну, все подумали, проект, возможно, будет даже запущен. Я напомню, а, не, ну, не, некоторое понятно. время тому назад, несколько лет тому назад, заговорили о том, чтобы настроить камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения на наших дорогах, на то, чтобы фиксировали людей без осадок. Без страховки. Да, без страховки. Говорили-говорили, но сделать никак не могли. А тут вроде бы, вот как коммерсант пишет, возможно, получится проект по применению дорожных камер для проверки коммерсант пишет, что Слушай, вот, Дело ну, вот правда, вот хорошая ведь, по-моему, тема. Ну, конечно, да, потому что существует много ситуаций, они описаны многократно в интернете,
1: каждый день появляются новые эпизоды, когда абсолютно законопослушный гражданин получает удар от другого гражданина, автомобили, вернее, одного гражданина получает удар от гражданина. Ну, у нас, конечно, обе ситуации uh-huh. встречаются в этой жизни. Ну, в общем, когда случается ДТП, и у одного из участников нет ОСАГО, это всегда большая проблема, где брать деньги. Начинаются общегражданские вот эти вот отношения. Иски, а это, как правило... Приставы, через год встретимся может ну, быть через два удачи. А и деньги. такая судьба, в общем, сложная. Поэтому, конечно же, если у всех будет ОСАГО, жить нам всем будет гораздо проще и, самое главное, спокойней.
0: Ну, основная проблема, которая мешала им внедрять, кроме того, что нужно было, собственно, что-то делать с программным обеспечением, это нужно было решить проблему двойного штрафования, ну, двойного наказания. Так. Потому как, в общем, ты, если без ОСАГО, так. ты мог в течение дня попасть несколько раз под камеру, угу, угу. и фактически тебе будет пару раз, и, там, и три раза, и четыре так. раза, Выписано. А по действующему законодательству не, не, не чаще, чем раз в... В, Вот теперь они в... обещают, что это будет раз в сутки. То есть, если ты попал, не а. больше одного раза тебя будут штрафовать. Ну,
1: понятно. То есть, ну, просто еду за страховкой из разряда. Вот меня угу. один раз оштрафовали. Они а то, что у меня 10 камер по пути, и я на, на полтинник ну, там... Ну, может
0: быть, все-таки стоит увеличить э, сумму штрафа? 800 рублей как-то не солидно. Ну,
1: гуманненько, я бы сказал, да. Да, гуманненько. Ну, тут э, дело ведь в целесообразности, что сколько раз по 800 рублей, сколько стоит страховка, это же все коррелируется одно от другого. Угу. Хотя, конечно же, если бы каждый штраф был как половина ОСАГА, а то, наверное, ОСАГО было бы действительно у всех. Ой. И номера без учета.
0: Тут каждый сам выбирает. Ну, и было бы неплохо, если бы в нынешних наших реалиях нам выплачивали нормально за Хотелось бы, конечно, да, чтобы
1: действительно оплата была соответствующей, потому ну, что в эпоху рандомных ценников, то есть произвольных, простите простите мне англицизм. Это, это, это
0: хороший эфемизм выбрал да, Константин вот, Произвольных ценников, например, да.
1: Извольные детали, я вот вчера купил фильтр воздушный, оригинал 3200, я взял от Hyundai за 504 рубля, а у меня джип Wrangler, они
0: одинаковые. Да ладно. Ну, про- это, прохладно, да, как а, Об этом узнаешь, когда, собственно, увидишь цены. Не, ну, нет, ну, Слава богу, и... есть номер
1: деталей, по которому это сразу все современные программы выдают. Но я об этом не знал. Кость, мне кажется, нужно уже
0: выпускать некие брошюры. Да, вот, Значит, как приколхозить деталь вот, от вот, шахи а, да, к вашему «Лексусу». Ари- а, а, оригинальный «Лексус». Да. Что подойдет к этому? Ну, зависит зависит я, от количества инструментов, которые у
1: вас есть. А так, в принципе, все подходит. Глав... Проверяли. Да. Главное, чтобы руки росли из того места. Откуда растут уж там, ладно.
0: Слушай, мне от э, ОСАГО хотелось бы перейти вот еще к чему. К э, теме автоподстав. Ну ничего себе. Они да. существует еще? И более могу сказать, что растут в большом количестве. И люди все больше и больше жалуются. Я все не... мечтаю,
1: когда будет вот тот случай, когда в человека без ОСАГО влетят автоподставщики. И это будет долгий разговор. Слушай, ну здесь, здесь шутки так.
0: шутками, но в основном автоподставщики, конечно, работают не с ОСАГО, а они просто разводят на живые деньги. На месте. Прямо конечно и конечно на месте. Но самое известное, же. это игра в мяч на дороге, когда из окна бросается из окна мяч, бросает вы мяч. слышите
1: удар, а когда вы выясняется, что там половину бочины, ну, там, скорее всего, не половина бочины, обычно угу. арка крыла или
0: бампер. Или там зеркало. Очень безумно дорогого. дорогого
1: автомобиля. Они, естественно, поцарапаны.
0: Есть еще торможение двигателем без включения задних да, ламп. Да, да. Соответственно, ты влез... влезаешься в паре, задние... Часто
1: бывает, когда две машины и вас подрезают, чтобы вы сместились в другой ряд, а там уже оп, и случайно оказывается не случайно. Как с этими
0: козлами бороться можно?
1: Нет, ну, во-первых, есть каска. Во-вторых, ну,
0: каска, ну, помните, что не правило серьезно. дорожного
1: движения запрещает при смену ряда при экстренном торможении или какой-то ситуации при возникновении ДТП. То есть вы не должны менять траекторию движения, вы должны просто тормозить прямо. Но и в-третьих, здесь надо смотреть по сторонам. В любом случае, как бы папа и мама не всегда будут рядом. И плохое может случиться с каждым из нас. Тут надо вести себя спокойно и никогда не вестись на поводу у людей, которые предлагают вам решить вопрос сейчас, по-быстрому. Потому что всегда есть, если вам что-то вдруг не нравится, у вас есть какое-то
0: сомнение, нужно дождаться инспекторов, видимо, вызвать их и посмотреть, да, что будет. Нет ощущения, что мы переходим от того прекрасного времени, когда вроде бы была некая надежда на закон, на там тот же ОСАГО, КАСКО, на сотрудников дорожной полиции, а сейчас как-то вот потихонечку в 90-е, по ощущениям, и уже ты никому не веришь, и поэтому все больше и больше ведешься на развод решить на месте. Нет, скажем сейчас так, эти
1: 90-е, они сместились в, в, в этой схемке, 90-е сместились чуть глубже, вот на те самые четыре. 14 сантиметров, и теперь в процессе самого оформления ЗТП ничего не поменялось, а вот в процессе потом попыток вознаграждения страховое получить mm-hmm. со, со страховой компанией или ремонт в должном качестве, что был осуществлен в станции технического обслуживания, вот здесь-то уже начинаются те самые 90-е, потому что основные разговоры по поводу денег и того, как вашу чинить машину, разговаривать с вами будут как раз не на месте а, те, кто с вами в ЗТП оказались, если это даже добропорядочные граждане, а уже те, кто будут свои обязательства исполнять по этому закону обязательного страхования. То есть тут, ну, Надо лежать ухо востро, плюс всегда существуют юристы Их сейчас огромное количество. Их услуги еще стоят немалых денег. Иногда мошенники. Да, не все. Да, да не все, Извините, их, условно, тоже честные. встречаются. Но среди них есть проверенные, можно сказать, распиаренные господачи, чьи услуги стоят еще в два раза больше денег. Но, тем не менее, у них за, есть некое портфолио. За
0: честность надо платить.
1: В общем, читайте отзывы. Мой вам совет. А сами-то не попадали ни разу? Я как-то сам очень спокойно, очень аккуратно езжу. И у меня вот есть передо мной всегда мой большой контраст это мои операторы, которые меня снимают. Одному 27 лет, другому 22. И... Им все время на дороге кто-то мешает, то есть кто-то неправ, то есть нашу что-то доказать, кого-то там обогнать и так далее. Я вот тот человек, когда если меня как-то подрезали, Думаете, я что это серьезно. В лучшем с вода, случае что? я вот даже гудок нажимаю один раз из десяти. Я обычно просто вот, ну как так-то, и еду дальше. То есть я крайне спокоен. Может быть, да, я, мне не нужны эти проблемы, я спокоен. я редко, когда куда-то опаздываю. Кость, ну Я ну же Вы, 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 вы редкие. Я редкий. редкий я один, можно так сказать. Ну, мне мама так говорит. Ну, единственное, да. на, на дороге редкие. А, да.
0: У мамы это, безусловно самые редкие, а вот на дороге один из Но все-таки.
1: мой совет не делать лишних движений и попытаться вести себя максимально спокойно, разумно, обратить внимание на то, как ездят господа, в основном часто в менее развитых странах, в кавычках, да, то есть если мы возьмем те же там Европу я, и я прочее. Есть такие страны. Да, 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 то есть скорость, есть, конечно, да, вы еще много... Да, 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 да. Скорость движения, как правило, в городе меньше, поток более ламинарный, можно сказать, меньше. Рыбков. Что ж
0: такое, Константин, сегодня просто сыпет какими-то словами. Умными, а? Извините. Так, сыплет, Сыплят. Да. Сыплет.
1: Да, вот. сыплет. Сыплет. да. Меньше резких движений. Напомню, что во многих, опять же, менее развитых странах, за просто агрессивную езду, если вы будете ездить в кавычках шашками, это уже является нарушением. вас просто в потоке будут другие люди. У да, нас, кстати, это не, по- прижи... не, не, не прижилось. Термин, не прижилось да. Да. термин есть, но он, он имеет он право на практику фиксирует. только в случае ДТП. То есть, если в случае агрессивной езды случилось ДТП, угу. тогда вас могут, скажем так, привлечь по этой статей, и это правонарушение послужит вашей виновностью в ДТП. Но не более. Попробуй докажить. Да, еще. да, да, доказать это, кроме как там многочисленных каких-то видеозаписей и показаний свидетельских, невозможно, потому что нет четкого определения, что является агрессивной ездой. Сколько раз в секунду вы должны менять ряд или какое ускорение в Ж у вас должны или перегрузки возникнуть. Тут парадокс бы, заключается в том,
0: что, когда мы вспомнили про эту агрессивную езду, почему законодатели в результате забросили эту тему, там как очень активно ее продвигали, почему не расписали в резу... Ну Что что им помешало? Я не изучал как-то вопрос, но,
1: к сожалению, жаль, что так произошло. А, Лучше бы, чтобы она была.
0: Это, кстати, вспомним и про плюс 20 на превышение скорости, разрешенные mm-hmm. у нас, типа. Еще раз напомним, что если вы попадаете в ДТП, желаем всем, чтобы это случалось как можно реже, вам это зачтется в минус. Да,
1: безусловно, это может быть стать, стать причиной того, что вас признают ДТП виновными Более того, вот, вот многие люди, я проводил опрос среди своих знакомых И я говорил, что какая скорость в городе, вот, вот 70 в городе, это нарушение и многие сказали, да нет, за них же не штрафуют А, ну вот То есть люди даже это, не понимают, да, что да, до, тех,
0: да, до тех пор, пока вы да. не влетели куда Что не можно нарушать, бог, но при
1: этом это не штрафуется Но нарушением при этом это является И многие люди даже этого не осознают, Типа, да что в городе 80, mm-hmm. говорю, в городе же ограничение 60 Да не нибудь заштрафуют же за 80 Я говорю, так нарушение это 60, тысяч. Люди даже не понимают, в какой момент э, наступает
0: В чем разница между штр- штрафуют и нарушением? Да да да, да. да,
1: да, да. То есть, вот это вот проблема. Нужно здесь, мне кажется, усиливать как-то воспитательную работу.
0: Ну, нужно, по-моему, убирать этот э, разреш... плюс да, разрешенный плюс 20. Но удобно. А, а, удобно для кого, вопрос? Я не понимаю, для кого удобно, правда. При том, что большинство населенных
1: пунктов, когда нарушение с плюс 10, э, вернее, вернее, как называется, штрафуемый порог превышения скорости с плюс 10 повысился до плюс 20, во многих городах Просто знаки перевесили угу. на другие, чтобы в итоге фактический поток, движение, да. скорость потока, она Это не стала со...
0: быстрее. Это, собственно, проблема, почему сейчас законодатели не хотят возвращаться к отмене этих плюс 20, потому что придется менять все знаки, да, которые да, развешивали, да, да, исходя из да. того, что люди превышают Много на эти плюс где раньше 20. Висело
1: 60, перевисит 50.
0: Ладно, сейчас прервемся на пару минут. Константин Зарусский академик в студии Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Костя не унимается Принесли целую коробку этих конфет, он теперь будет их
1: лопать в течение. В течение. в течение. коробка, по мнению комсомольской правды, это две конфеты.
0: Ну. Ну, я, ну, ну, учтите, немножко, ну, Немножко я преувеличиваю. Ну, Если вас будут приглашать в гости. Ну, что такое? Ну, самую малость. Я щедрая душа. Щедрая душа. У-у-у-у. Естественно, щедрая душа. На компетке, Ладно, почтение. Любимая тема Константина Завского. А, дилеры этой весной планируют вести по параллельному импорту несколько новых для российского рынка автомобилей. В общем. Продолжают наращивать э, вот этот самый поток. Расширять линейку, Да-да-да. Да, вот я mm. не знаю этих моделей. Нет, кроме Mazda XC4, которую я видел, читал что-то про нее. Mm-hmm. А, mm-hmm. Про Mazda Atenza я ничего не знаю. Я тоже. А, Toyota mm-hmm. Avalon. Mm-hmm. Это знаю. А, электрический Avalon 11. Mm-hmm. Mm-hmm. Это Китай? А, без понятия. Mm-hmm. Вот Toyota. Mm-hmm. А, это Toyota, кстати. Это Toyota. Ух ты. Есть еще какие-то электрокары Dongfeng E70 и HIP з да, это знаю, этих знаю. Это наши пацаны, наши пацаны, да?
1: китайские, mm-hmm.
0: да? Да? В общем, наверняка следите, что интересного везли, возят, Если говорить вот про этот список, о котором сейчас пишут, в том числе и Риа новости, mm-hmm.
1: кстати. По факту возят всего очень много интересного, дорогого, Средний и премиум и сегмент, средний прав... и премиум, конечно, дешевое вести Не э, невыгодно, потому что нету маржи самого перевозчика, самого импортера, так сказать. Mm-hmm. Да. Выгодно вести то, что стоит дороже 50 тысяч долларов, чем оно дороже уже стоит, тем больше процент от стоимости автомобиля можно удержать себе как это все Поэтому, к сожалению, везут пока только среднячок и. Лакшери. Я уверен, что скоро рыночек порешает, и появятся новые игроки, кто будет возить на объеме, но более
0: простое. То есть здесь все, как всегда, решает объем. Ну, ну если, если пустая, кто-то
1: однажды догадается в нее спуститься и увидеть там прибыль при uh-huh. нужной настроенности логистики и работы компании, скажем так. То есть это просто сложнее. Но на объеме можно также заработать. Касательно того, что из того, что ввозят, этого прекрасного, нового, интересного и чарующего стоит брать, на ответ очевидный – ничего. В смысле? К сожалению. Как? Ну
0: вот есть у тебя, ну, образно говоря, 3 миллиона.
1: Да. Знаете... За 3
0: миллиона, в общем, можно что-то сейчас... Да, безусловно.
1: И если вы за 3 миллиона хотите вести проверенный автомобиль, который уже известен вам и на рынке присутствует давно, проблем, я думаю, может и не возникнуть. Но если вы берете какой-то эксклюзив, вопрос с его гарантийным обслуживанием, просто техническим обслуживанием, может
0: стать ребром. Да. Не слишком ли мы в этом плане, ну как-то вот... Ну жили, жили ведь как-то без этого раньше. Ну, я имею в да, виду, без этого гарантийного технического если... Техническую обслуживание. Как наши гаражи. отлично нам. работали, да? Ну, гаражи-то гаражами, да. Но даже
1: вспомнить, у меня, к примеру, редкая комплектация Range Rover, да, у меня ПХЕВ, подключаемый гибрид. Uh-huh. И у меня, по сути, за всю гарантию произошла одна единственная поломка. Вот три 3,5 года я езжу на машине, вот была одна единственная поломка. У него, соответственно, две печки. Одна обычная работает от двигателя, вторая электрическая, которая работает, когда вы едете в электрорежиме. Uh-huh. И вот эта электрическая печка, модуль сами ТН электрической печки, они сломались. Деталь копеечная, дилер заказал, все поменяли. Ну, но это допустим, было в, в хорошее времена да, но она редкая и не пересекается с другим модельным рядом Land Rover И в России у таких, такой комплектации, как у меня, было за два года продано 27 единиц
0: И вот, допустим, как мне эту печку сейчас здесь достать, если что-то случится Окей, хорошо, но вот я говорю о, еще о, про распространенный к, бренд Кость, ну вы сами рецепт угу. выписали угу. в данной ситуации угу. Покупайте угу. машину а, распространенную Да, но совершенно верно Попроще Да для которой на нынешнем рынке российском вы найдете запчасти Да, или, скажем так,
1: способы их доставки. То есть люди, которые с этой маркой хотя бы или с этим брендом или в целом с запчастями работают давно. Но вот вы купили какую-нибудь хонки или что, да. Free, например. Вот про это не слышу. И у нее что-то случилось, вот допустим, с этим же модулем печки. Допустим, вы первым делом вы будете звонить импортеру. Сроки поставки этой угу. запчасти, ее цена и кто будет исполнительным работ по ее замене и где это установлено,
0: станет немаловажным фактором в общей стоимости ремонта Хорошо, ну а возможно ли то, что ну, те машины, о которых мы сейчас говорим, по параллельному импорту ввозимые, они ввозятся достаточно большими крупными компаниями Возможно предположить, что эти компании будут ну, работать, что называется, на опережение и ввозить вместе с автомобилями и запчасти для них. Нет, комп... это исключено, дело в том, что
1: если мы берем сейчас редкие эксклюзивные марки, у них и продажи в любом случае да. Так, что
0: редкого в мазде
1: CX4? В ней это, возможно как раз и ничего. А если мы говорим про вот, Донг-Фенк Е70, угу. красавчик, да? Э, не знаю. А, не, вот, не видел, речи, а Вопрос: а кто
0: знает-то? Ну, а, вот, а кстати, какие, знаю. какие слабые места? А что по подвеске? А От чего кулаки? Ну, наверное, не просто так: этот электрокар собираются ввозить в Россию. Во-первых, есть Во-первых. спрос на электрический. А об этом мы еще, кстати, поговорим в следующем части. Фантастически, ошеломляющий, вы хотели сказать, спрос? Нет, нет, он растет. Нет, Кость, ирония понятна, да? Но все, все-таки мы замечаем, что э, доля электричек растет. Она, может быть, не так быстро растет, как в Америке, или тем более в Китае, но она растет. Но... И этому способствует и появление наших российских, даже псевдороссийских да, электрокаров и, и тому, что мы постоянно об этом говорим. Ну и международным новостям тоже способствует, это способствует и
1: Ну, я могу сказать так, что и доля автомобилей, работающих на водороде, тоже растет. Да ладно. А что, нет, а сколько у нас. Но а сколько... если их стало 5 вместо трех, она же растет. Мы все знаем иронию mm-hmm. <свят> за русскую. но тем не менее. По Почему-то никто не собирается их покупать. Да, нет, электрички растут, но это ноль. 0,1% от всех машин Это погрешность so, ну, Не совсем погрешность ну... Да погре- погрешность лютейшая просто
0: погрешность Когда в вашем дворе их появится три, Вы взвоите Почему? Они же такие тихенькие. Да, да, <с да. <с да. Что потому, это, что, потому что, 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 потому, что, что, что провода вы...
1: свисающие по фасаду, а люди, а люди пойдут на все, чтобы зарядить. Ну,
0: конечно, кстати, е- 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 если бы у меня был не 16 этаж, я бы, наверное, задумался об электричке, живя на первом этаже, чтобы перекинуть просто... Это
1: еще не самый низкий этаж из того, что сегодня строят на окраинах Петербурга, и вот удачи всем этим людям, кто будет там пытаться что-то зарядить.
0: А все-таки, если вернуться к нормальным ДВС-овским двигателям, автомобилям, которые ввозят сейчас по параллельному импорту, что самое интересное появилось? Вот что что впечатлило Константина Заруцкого?
1: Да, очень сложно сказать что самом к, деле. Чтобы Костя
0: сделал паузу И так прям подумал Вот да, это да Вот
1: это бы да, вот это бы привести. Редкие комплектации уже существующие Тот же Ford Bronco, например Который mm-hmm. официально в нашу страну в любом случае бы не поставлялся И в любом случае его нужно было бы вести параллельным импортом То есть, грубо говоря, та же Tesla Для них ничего не поменялось Они никогда официально не продавались в стране И, следовательно, вот мало того, что Допустим, Jeep Wrangler, Jeep Wrangler. Вот отличный пример Он так. продавался в России, у меня такой есть он продается безальтернативно с одним-единственным двигателем. 2 литра. И вы можете купить три комплектации. Это «Спорт», как у меня самая минимальная, простая. «Рубикон» это максимальная. Mm-hmm. И посерединке «Сахара». Но все они, безусловно... «Рубикон» красавчик. «Рубикон» красавчик, согласен. Но все они с одним двигателем. Помимо этого в мире существует еще три Типа двигателей для Jeep Wrangler. Это 2,2 дизель, это 3,6 бензин V6, и новейшая комплектация – это V8 на 490, по-моему, лошадей. И они в любом случае, как не ввозились, так и не ввозились бы в Россию, поехали бы параллельным импортом. Вот такие машины я бы покупал с удовольствием. Потому что вы можете просто привести очень классную, крутую комплектацию, э, уже существующей, допустим, в России машины, уже продаваемые
0: официально, но с другим двигателем, другую заряженную. для нас в нынешней ситуации любой автомобиль выглядит таким образом, как сейчас для вас э, этот джип. А, да нет, не скажите. Ну как, но ну, если в магазинах ничего, у дилеров ничего, кроме китайца. Ну, нет, су- то... нет, у дилеров-то
1: да, но, грубо говоря, существует э, дилеров, сеть по ремонту, скажем так, этой модели.
0: Существуют
1: уже устоявшиеся цепочки да, поставок. В общем, и не важно, какой двигатель стоит. Да, Дву- двигатель или... немножечко или... другой, согласен. То есть комплектация поменялась, но в целом, что касательно кузовни, остекления, каких-нибудь там расходников, uh-huh. это все есть. И оно будет и понятно, откуда это вести, и кому обращаться. И с этими автомобилями уже долгое время работают специализированные сервисы, клубные сервисы, неофициальные дилеры и так далее. А вот когда вы возите Voya Free, Таких, как вы, да, еще, допустим, пятеро Ну хорошо, вас даже если 50, все равно это не меняет ситуацию
0: В любом случае, снова возвращаемся к тому рецепту от Константина Зародского Возите то, что уже присутствует на рынке или их модификации Желательно без каких-то наворотов и сложностей, и будет вам счастье даже да.
1: в нынешнем. если вы любите приключения, можно возить вообще все, что, что угодно
0: Ладно, еще небольшая темка, ну, наверное, по вашему профилю, по поводу возможных изменений, точнее, незарегистрированного тюнинга. Сейчас, А-а-а. ну, У-у-у. просто весна, это такой период любви. Вылезают. Вот, вылезают <связано> да, вот наши. Вот наши. Любят они перед летней дорогой ну, и... что-то улучшить у себя. И Почему бы нет? ГИБДД в очередной раз напоминает, что любой У-у-у. тюнинг надо узаконить. Безусловно. Любой тюнинг нужно узаконить. Есть тюнинг, который можно узаконить, а есть тюнинг, который нельзя. Невозможно
1: узаконить, да. Да.
0: Вот это вот любовь к большим колесным дискам, угу. значит, световым приборам, угу. это вообще ведь не, не только наша российская реалия, она существует... Это общемировая, конечно. А на, насколько у нас законы по этому поводу необоснованно жесткие? У нас практически максимально
1: жесткие. То есть в России одна, одна из самых сложных стран в мире, где что-то вообще можно узаконить. То есть если, например, уберем, давайте самую развитую страну, возьмем в этом плане, в этом плане. Штаты. Это Англия. Штаты, Англия. Штаты, Штаты и Англия, да, вот совершенно верно. Штаты а. там вообще полубеспределительные. Там часть, я например, если вы просто хотите на тот же вренглер допустим, поставить большие колеса, по-моему, даже это не нужно нигде регистрировать. Угу. Поэтому вот... про, про лебедку уж никто не говорит, <сас> У нас лебедку тоже нужно регистрировать. Там все в порядке. У вренглера к примеру, даже вот крепление запаски, над ним висит стоп-сигнал. Угу. Он на такой трещотке, чтобы вы могли высоту стоп-сигнала менять. То есть, вот когда вот, вы сами э... просто поставили большую резину, угу. вы просто стоп-сигнал на трещоточке передвигаете повыше, чтобы он не закрывался, и все. То есть, все уже заточено заранее с завода на то, что что-то будет меняться на нештатное и это все прописано, с этим проблем нет. Если мы, к примеру, говорим Англию, то там практически любое изменение, которое вы делаете, вы приезжаете э, или можете сами приехать, или даже вызвать инспектора, к примеру, чтобы он просто приехал, посмотрел, что вы поменяли, и вписал
0: их. Надо бы у нас это все дело. На, немножко, по идее, по- надо. Бы. Потому что,
1: но, но эта система должна работать комплексно. Эта система завязана на производителей запчастей, на сертификацию. И к примеру, если у вас есть одна машина, и вы хотите поставить на нее другие ремни безопасности и другое сиденье, как, к примеру, это происходит той же, вот, к примеру, в бли- к нам Эстонии. Вот это что-то простое. <сосно> ja. да? uh-huh. Вот через границу. Приходит, или вы приезжаете просто на учет, и если инспектор видит, что у вас стоит нештатное кресло, он просто смотрит, какая из него торчит бирочка, списывает с нее код, проверяет по базе, если у этой, но ну, если у этого номера детали соответствующая с- сертификация, в конце, то если она есть, ради. да, все прекрасно, пожалуйста. И у вас есть справочка из сервиса, где вы это кресло поменяли, то есть чеки о, о ремонте по замене, чтобы он был сертифицирован, этот сервис, а они там
0: почти все сертифицированы, спокойно вам ставят на учет с отметочкой «И все». Кость, мы вернемся через несколько минут. Московские новости и реклама. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, Константин Заруцкий. Приятного mm-hmm. аппетита. Жалову, спасибо. Да, mm-hmm. все хорошо. У нас все по-прежнему. Итак, Стабильность. что интересного на видео? Канале академик на Волге проехался человек, на газе 3111. Я такую Волгу не видел. Я реально ее не видел. А я их не видел вживую жизни. В живое один раз, на картинках
1: раз десять. В живую никак не трогал. Да, была отличная такая машина в свое Ск- время. Сколько лет
0: она существовала? Сколько она была
1: выпущена? Отличная, конечно, даже я бы не сказал в кавычках, специфично отличная. Существовала она. С 98-го по 2001 если не ошибаюсь
0: Ну, слушайте, это... три, три она да.
1: была на московском автосалоне в 98-м году угу. В том самом 98-м, в котором чуть позже стало всем уже все равно, что там было на этом московском автосалоне вообще в принципе И многие судьбы изменились в тот год, конечно, радикально м-м- Это машина, которая, как я и говорил в видео, была создана с любовью, действительно
0: Это как можно было понять, что она создана с любовью? Ну, от того, что там...
1: Учитывая, если мы просто возьмем весь модельный ряд э, газа плане, Ну, Волк, а кроме Волка, газа, легковой модельный ряд Он, в общем-то, и все На этом он и закончился то это машина из ряда вон. Огромное количество передовых технологий, которые были в ней применены, того, что не было никогда, того, что на ней отрабатывалось независимая передняя подвеска, на шаровых... АБС. АБС, Бош, да, все, Ну, верно. Ну, ну,
0: не не Советский же Союз.
1: Кондиционер, электронное управление заслонками, печки и так далее. Все-таки полностью свое остекление, полностью свой новый кузов, лонжероны. Не было ничего от старой машины. В отличие от всего, что до этого мы видели в виде наследия ГАЗ-24 А почему она не прижилась? Да, потому что она стоила столько же, сколько Авенсис Есть нюанс Небольшой, но не Авенсис Получился по ощущениям Едет так Лучше, я бы даже сказал, но не всем этого хотелось Не иначе Лучше, чем Лучше, чем все Лучше, чем Аурус сегодня, скажем так Но Аурус тогда еще не было А ездили на Аурусе? Конечно Ага. Ездил, и тест-драйв у меня был, и с Аурусом. И
0: что-то не, не, не заметил. А да, ну, он был и... не у меня на канале, ага. да это упроверенное проверенных. Ну космодов. ладно, Волге. Да. Просто ну, огромный, огромный интерес ваших подписчиков вызвал это видео. Да, редкий автомобиль, который он еще интересен тем, что его по сей день действительно
1: можно купить. И даже та машина, которую я рассматривал, она была в продаже за 500 тысяч рублей.
0: А как да. она вообще? Вы
1: живая? Она живая более чем. У нее пробег там что около 15 тысяч километров. Ну, волги они ведь гнили.
0: Мам ну, не говорю Да, это
1: Волга делалась, она окрасилась. Ну и в целом небольшой пробег, самое главное. Uh-huh. Это то, что ее спасло. Да, у нее есть, конечно, свои недостатки, ввиду того, что «Волги» никогда не славились каким-то чудовищным ресурсом, чтобы вот она как новая сохранялась там долго-долго-долго. Данная машина тем более все равно действительно уже не новая, уже есть вторичный. Да крас... двигатель тоже с... не, не новый. И двигатель далеко не новый, все-таки автомобиль нам попался, по-моему, 2000 года выпуска, который был у нас на обзоре Ту-7, соответственно, 20 Три года, mm-hmm. это немало для автомобиля, тем более если это отечественный автомобиль. Но тем не менее, она приятная, она хорошая, она из ряда вон собирает при езде эмоции положительные. Причем, когда из нее выходишь, мужики мимо идут, спрашивают: это что, это вот, это же, это, это же та Волга, про которую я читал в журнале, да, и типа, ну класс. Mm-hmm. То есть, это такая некая, знаете, когда она вышла, она была не очень. А года с каждым годом делают ее все лучше и лучше и лучше, потому что она теплая, ностальгическая и из ряда вон. Это попытка показать,
0: что Что что-то мы могли. Пусть получилось не так, как задумывали, но могли... Ну по большому счету, если бы поднапряглись бы чуть-чуть-то еще, от этого-то можно это, было оттол- оттолкнуться. Да, это те
1: самые перемены, которых действительно все ждали тогда и дождались. Они стоили слишком дорого, поэтому, дождавшись их, люди поняли, что нужно подождать еще и чего-то другого. Но куда-то пошли не туда. Но, тем не менее, не там свернули. я, как и многие другие соотечественники, всегда супереживаю за тех людей, кто что-то делает. То, что получается потом, это уже на суд истории. да. Но сам факт, что никогда нельзя оставлять попыток и делать что-то новое. И все равно стремиться что-то сделать. Потому что если просто сидеть и ныть, говорить, что это заранее не получится, тогда точно не получится. А вот такие попытки, как 31-я, как 111-я, вернее, Волга, у-гу. можно так, 31-11 называть, они как раз и говорят нам о том, что и порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах действительно есть. Не всегда получается то, что хотелось, но это же есть тот самый опыт, от которого можно отталкиваться.
0: Ну, кстати, это хорошая подводка к следующему сюжету на канале Академика. Это Наша Е не... Е нева. Я ее да. я- 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 почему-то нева называю. Е нева, е Можно и так? Ну, в общем, неважно. Mm-hmm. А- в Москве же называют, обводной канал uh, одной да, да, канале... Mm-hmm. Я просто не понимаю. Почему нева? Ну, а что, что вот за нева? Это, это центральный Вообще-то говорок. это нева. Mm-hmm. Волохоченая. Да. Первый подробный тест-драйв. Красивая да. машина. Мне mm-hmm. она понравилась визуально. Реально понравилась. «Енева» — проект
1: не просто красивый, он действительно хороший, с большой буквы хороший, действительно. Несмотря на то, что буква Х, но все будет еще лучше. Он разрабатывается уже не первый год командой людей из Санкт-Петербургского политеха, в том числе выходцев. И эта команда разрабатывает не только этот автомобиль, и надо понимать, что это не просто машина. Генева это полноценный проект который посчитан как уже и прототип, который ездит, на котором мы видели, так и платформа, на базе которой будет выпускаться 3 или даже четыре версии автомобилей, так и вся производственная часть. То есть этот проект включает в себя полный расчет поставщиков запчастей, линии, сколько машин нужно выпускать в год, какие угу. для этого потребуются мощности, оборудование. То есть, то получаете... есть
0: это не самоделка, чтобы вы понимали наши радиослушатели. Это действительно
1: мощный инжиниринговый проект, который под ключ будущему техническому партнеру, то есть тот, кто будет это производить, предоставляет все расчеты. И, по сути, конечному заводу, кто будет это выпускать, а он, если не ошибаюсь, уже назначен, но лучше от греха. Потому от что греха, он, он да, уже не п- раз п- 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 Перекрестимся
0: в этом. Да, 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 потому он он уже... к- е- если вы читаете новости, об этом говорили, что... И там на, мелькают на, все на, возможные на очень фамилии. высоком уровне об этом Все говорили. возможные
1: фамилии, вплоть до нашего президента, мелькают. Поэтому да, да, все да. это однозначно будет решено. В любом случае поставленные задачи будут выполнены. Вопрос только, что конечные названия могут поменяться. Как, собственно, и сам проект. Он же будет называться не «Енева». Это будет другое название. Да, Это уже известный факт. «Енева» — это только название проекта. Да, сама машина точно будет называться по-другому, как неизвестно. Возможно, она будет называться как раз по аббревиатуре завода, кто ее производит. Mm-hmm. Вопрос в том, что завод этот может быть физически В Петербурге может быть даже один из тех, что национализирован. А управление этим заводом будет, может быть, от другого автозавода. И там, опять же, и проект, где-нибудь и То есть, грубо говоря, если с Камой мы разобрались, что это КамАЗ, да, Каму себя забрал КамАЗ и mm-hmm. никого туда не пускают, и сам ее немножко видоизменяет. Кама, скорее всего, кама один, я от которого тоже снимал Да, будет немножко подвытянутая, но что просто не для двух человек, а все-таки понятно, что продажи будут лучше, если туда будет помещаться четверо. <фу> ну, то есть, это будет
0: какой-то... Хорошо бы еще и пять В идеале.
1: Это в идеале, да. Но все-таки мы говорим затягиваем... про сверхмалый класс, поэтому как знать. Вот. С Евы здесь та же самая история, и понятно, что она может немножко видоизмениться, в зависимости от того, на каком заводе, и кто будет техническим партнером, кто будет выпускать. Но, тем не менее, проект максимально проработан. Электричка
0: нелюбимая вами. Она может
1: быть как электричкой, так и гибридом. И я уверен, что ее можно сделать также, в том числе из с модификации, хотя это будет крайне, конечно, криво-косо, потому что платформа изначально задумывается под электро. У нее специально высокие полы, чтобы внизу были как mm-hmm. раз ячейки с аккумуляторами. У нее специальная, у нее не, не так много места под капотом, потому что электрический двигатель намного меньше занимает, чем ДВС, и у нее совершенно другие массово-габаритные характеристики. В общем, я в любом случае думаю, что эта история будет или электро, или что сделает ее точно массовой, и ее можно будет купить любому, это будет гибрид. На мой взгляд, это передний будет,
0: привод. Это,
1: она существует как передний привод. Но, но ги- гибрид, гибрид будет гибрида, только гибрида передний. Гибрид нету
0: пол- полного привода, я понимаю, он только передний привод. Да. Но,
1: чтобы сделать гибрид, нужно куда-то разместить двигатель, а двигатель будет, скорее всего, на месте заднего электромотора. Uh-huh. И это все таким образом будет существовать. Это будет последовательный гибрид, скорее всего. Неважно, он будет газоэлектрический или бензоэлектрический, но тем не менее, если она будет гибридная, это позволит ее купить каждому, потому что не обязательно тогда будет ее заряжать. Если вы сейчас не могли, не смогли зарядиться, без проблем, ездите дальше. Когда найдете время зарядиться, то заряжаете. В остальное время ездите на бензине.
0: Ну, а как по катушке прошли?
1: Я на ней катался вот уже дважды. Машина хорошая. Серьезно, очень очень правильные по эргономике. У ребят было время ее изготавливать. Она изготавливалась не в авральном режиме. Был заказ, были исполнители, были сроки. Сроки тянулись не по вине исполнителей. Таким образом, все это время работа не стояла. Люди делали дальше. И, к примеру, Первый раз я на не катался года, ну, на всякое. Ну, мне снилось, что она не катался, давайте так скажем, какое-то время назад. И за это время даже тоже поменялась и компоновка по салону, и кресла, где нужно приподнялись, где нужно приопустились. То есть люди продолжают работать, несмотря на то, что вот сроки двигаются, а инженеры, кто ее разрабатывает, они, вот, красавчики, по-прежнему пытаются что-то выжить из этого.
0: Слушай, а вообще, на что нужно обращать внимание, когда тестируешь электрический автомобиль? Ну, я, я спрашиваю, потому как ни разу на, не ездил на электрическом автомобиле. На что нужно обращать? Понятное дело, когда ты с ДВС сталкиваешься, тут тебе вроде бы уже все известно. А с электричкой на что нужно смотреть? У
1: ну, в электрических автомобилях есть свои определенные тренды, скажем так, новые фишки. Дело в том, что электрическим шасси управлять легче, чем бензиновым, и рычагов для этого управления больше. Потому что вы, к примеру, можете более эффективно тормозить двигателем. Вы можете реализовать управление одной педалью. То есть вам вы uh-huh. можете ездить без использования тормоза. Так называемая рекуперация активная, когда машина сама полностью останавливается при отпускании педали газа. И очень много вот таких вот плюшек современных, которые в электромобиле В современных, как правило, уже есть И нужно просто за этим следить И когда вы садитесь в новый электромобиль Нужно, чтобы весь этот, этот джентльменский набор, он был И если вы садитесь в машину А управления той же одной педалью нет Которая уже во все современные машины внедряются, то вы понимаете, что здесь разработчики отстают. Потому что история чисто сотовая, ну, просто приложение. Ну,
0: получается, что в электричках, по большому счету, технологическая мысль она конечна. Ну, то есть, вот ты засунь в, 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 в свою разработку, вот весь тот э, м, максимум, который уже наработан, и все у тебя будет хор- все хорошо. верно. Там никуда вперед уже стремиться не надо. Кузова, потому что я не знаю, там и, КПД и КПД электрического
1: двигателя, и КПД-аккумуляторов они все уже давно уперлись в свой технологический пределами сегодня, и вы просто компонуете что-то электронно это, это уже не
0: совсем тот автомобиль, к которому мы привыкли.
1: Это больше гаджет, да, совершенно верно. Но, опять же, как мы знаем, гаджеты каждый год выходят разные, и в них все новые камеры, все новые, более удобные интерфейсы, и вот это и нужно соблюдать именно электромобили.
0: Смотрите на канале Академика тест-драйв нашей Енева. Енева. Да, все верно. А мы вернемся через пару минут.
1: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» Я Кирилл Манжула Константин Заруцкий, академик. По-прежнему доедаю. Слушай, спасибо. Кость, ну сколько можно а, Очень ну, богатый Правда. Стол Это вот, вот, при этом, как бы был оспорен факт того, что я сказал, что целую коробку принесли, угу, вот. сказано только две. Вот как можно долго а есть я умею, две конфетки.
1: Умею растягивать удовольствие.
0: А как экономить на топливе? Это У- тоже умею. умеешь
1: очень хорошо рассказывать. Да, вот так вот в сумме вот рейндж-ровер и сложился. Просто
0: покупаешь по часу ешь. А это значит, что
1: себе меньше покупаешь. Экономия. А на это после вкуса еще три дня сладкого не хочется. Вот видите, такая вот история успеха. Если вкратце, топливо можно экономить по-разному. Можно вообще купить электромобили и забыть про топливо. Это, конечно, наверное, самый правильный путь. И заодно бесплатная парковка. В центре не так ли, коллеги? Кстати,
0: ну, по сегодняшней стоимости киловатт-часа для зарядки. Если честный заряд, да, да, это конечно. В Петербурге с... это будет фактически то же самое что бензином два Кому это нафиг надо? И да. знаете,
1: в чем при этом парадокс, что зимой вы при этом платите за печку?
0: Да, то есть потребление, расходы этого да. электричества повышается.
1: 22 руля за киловатт. Печка в среднем в машине, если у вас зима, она там расходует киловатта 4. Угу. Если большая машина, ну, допустим, она салон прогрела и работает там на 2 киловаттах. Вот 40 рублей в час вы тратите только на печку. Так то есть, что... если у вас дорога до работы часа обратно, вы практически 100 рублей потратили просто на, чтобы вам было тепло. И никаким способом вы Нет. эту
0: сумму Нет. не измените. Нет.
1: вы можете перейти на, конечно, автономный отопитель, заправляйте его Дизелем, но преобразование чего-либо в тепло это все равно деньги. Угу. Исключением, конечно, является двигатель внутреннего сгорания, где тепло вам просто в качестве бонуса, бонуса. паразитное тепло, вы можете использовать зимой с пользой. И таким образом повысить КПД двигателя внутреннего сгорания. А это тоже что? Экономия. Экономия. Совершенно верно. Знать бы просто относительно, чего экономить.
0: Но да. есть и более понятные нам субстанции, как, например, снижение расхода топлива. А это становится максимально актуально, когда снег сходит. Почему? Да. зимой это особо никто и не пытается и экономить. Не пытается. Это невозможно. Да, потому что... потому
1: что просто хочется, чтобы было тепло, и я доехал. Угу. Вот. Но летом, так летом-весной, совершенно верно, природа становится менее коварна. Мы как-то открываем окна, все классно, и начинаешь задумываться о чем-то Большим. Почему бы не сэкономить еще и здесь? На многих начинаются поездки на дачу, вдруг на ты
0: наэкономишь. М? Вдруг на иранше наэкономишь. Опять же, а да. он
1: же еще и что? И гибрид а это как вот. Это все звенья одной цепи, вы знаете. М-м, в общем, есть идея меньше расходовать топливо идея это не нова, она преследует всех нас. Каждый день кто-то предпочитает ездить спокойнее, кто-то соблюдает скоростной режим по трассе, что, кстати, очень важно. Попробуйте однажды неделю ездить не 110, а 90. Ну, вы... до, 100, до 100. Все говорят, до 100. что
0: примерно до 100 это самый экономный да, режим.
1: Да, да, Ну, вот 80-90 неспроста так фуры ездят, я вам хочу сказать. Вот эта скорость, она выбрана вот прям не с ровного, угу. не из пальца, простите, высосана. Это,
0: ну, там еще, конечно, все-таки габариты и вес да, влияют.
1: Да, но, в общем, в целом 80-90 это та самая... Самая цифра, после которой уже какие-то коэффициенты Начинают работать И попробуйте ей так И вы действительно приятно удивитесь Что это действительно работает а Помимо этого существует Также м-м, большая вероятность того Что машина должна быть в хорошем Техническом состоянии Если что-то в машине не так, то безусловно расход топлива будет выше. Причем, как правило, что бы не случилось с машиной, это любая неисправность повышает расход топлива. Что-то не так с тормозами, значит, торможение становится или менее эффективным, или более эффективным. Вы начинаете педалью работать нештатно как-то, соответственно, расход топлива возрастает. А что-то не так с двигателем, значит, двигатели компенсируются. Есть коррекции по топливу, долгосрочные, краткосрочные. Двигатель начинает больше лить, чтобы сохранить ту же мощность или ту же динамику. Или вы привыкли к определенной динамике, а мощность двигателя уменьшилась. А вы привыкли к этому ускорению, вы чуть больше нажимаете педаль, вы даже этого не чувствуете, расход растет. Есть вот такая ситуация. Но ну, тот же самый кондиционер. Многие люди кондиционер даже выключают. То есть нагрузку на двигатель снижают таким образом. Ну,
0: кстати, ну, там экономия совсем копеечная.
1: Да, даже была передача, что что дешевле, собственно, разрушить легенд. Господа не проверяли, что будет дешевле ездить с кондиционером или с открытой форточкой. Угу. Потому что открытая форточка нарушает аэродинамику. динамику. Да. Так вот, выяснили, что без разницы. Только форточка шумит. И все равно но с форточкой жарче, потому что когда на улице 35 открывать форточку. Не так комфортно, как Ну, в зависимости
0: от скорости, тут другой вопрос, если у вас маломощные автомобили, вы едете по... И э, вы едете миг... в
1: горку, то Кандеи
0: приходится выключать... По, по магистрали, да. да. Я
1: брал как-то в Сочи Нексе в прокат и не вывозила. У-у-у. Но у нее есть фишка, если обороты выше 300 тысяч, Кандеи сам выключается. Серьезно? Да, 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 это автоматически. Ну, чтобы, ну, понятно, что Но... если вы так крутите, то, видимо, нужна мощность. А когда сил там 100, Хоро... хорошо, ой, если... 100... Ой, ой,
0: хорошо. Ой, а, хорошо. Да, да,
1: да, да, да. Это было здорово в жару. Но, тем не менее, не существует самый верный способ, как безусловно понизить расход топлива. Какая бы у вас машина ни была, какой бы стиль вождения вы не исповедовали, безусловно, нужно делать чтобы так, что машина дольше оставалась исправной и так, чтобы ваша топливная система всегда была в порядке. Вне зависимости от того, как сейчас чувствуют себя ваши автомобиль есть смысл попробовать нашу топливную присадку компании Супротека Прохим, которая называется СГА, если у вас бензиновый двигатели, и СДА, специально разработанные для дизельных двигателей. Ее добавление в топливную систему позволяет э, смазывать и защищать все компоненты топливной системы, начиная от бензонасоса, заканчивая форсунками или топливным насосом высокого давления, который на сегодня есть как в дизелях, так и в бензиновых двигателях. Приводит это в итоге к тому, что э, параметры работы форсунок за счет очищающих средств, которые входят в состав нашей присадки, они приходят к паспортным. Таким образом, если вдруг у вас распыл какой-то форсунки был не полностью штатным, допустим, облако было не такое вот мелкодисперсное, как должно быть, то после добавления нашей присадки, естественно, происходит ощущение через 200-300 километров. Мы все-таки присадку разрабатывали мягкую, потому что, знаете, сейчас все эти системы непосредственно впрыска, TSI, GDI... Угу которые с очень чувствительными форсунками. Там пьезоэлектрические форсунки бывают. И все-таки... А что будет, если не будет мягкой? А, возможно, просто какое-то залповое ощущение. Да-да-да, может забиться даже. Может, например, компьютер неправильно воспринять эти коррекции. То есть у вас какая-то форсунка резко начинает менять свое потребление. И, примеру, И компьютер начнет да, сходить с ума выкидывать просто. даже чек – это абсолютно нормальная ситуация, потому что коррекции меняются слишком стихийно. Возможно, что-то где-то фиксируется даже как утечка или неисправность. Вот. Но, тем не менее, форды очень любят этим. У страдать, особенно дизельные. После добавления нашей присадки, реально у людей загорается чек, они ездят с ним по Даже из ДА,
0: да даже эзда, которая... даже Мягкое, да, да, Да-да-да.
1: да, Вот на насос-форсунках, на фордовских, такое часто возникает. Чек горит пару дней, потом эти коррекции приходят в норму, то есть все остальные форсунки также прочищаются, у них примерно начинают снова совпадать параметры. Они так, что одна уже прочистилась, а вторая еще грязная. Mm-hmm. Это происходит не всегда синхронно. И все это приходит в норму Но, тем не менее, да. Поэтому мы решили, что нужно делать продукт максимально мягким. Плюс, поскольку в его компонент есть и смазывающие вещества, то это очень неплохо было бы сделать для ежедневного применения. А для ежедневного применения вы высокой концентрации вещества и резкого действия
0: сделать в любом случае не сможете. Тут вопрос. Присадки, они позиционируются как постоянного пользования. Да, да, все. А где же экономия? Они ведь денег стоят. Получается, что экономим, то и сжигаем.
1: На этот случай есть прекрасный ответ. И он даже не мой. Это порядка 7 тысяч отзывов на маркетплейсах. Семь тысяч мы И заходили. о чем они говорят? Они говорят о том, что упаковка помята при доставке, в том, что доставчики молодцы, что-то еще. Это не ответ на мой вопрос, Извини. Но при этом в том числе есть и отзывы продуманные, хорошие, которые оставляются не в момент, когда товар получен, и вам открывается это окошко с отзывом на маркетплейсе, а когда вы уже некоторое время этот товар приобретаете. И там люди говорят, что я покупаю потому, что снизился расход, двигатель стал работать тише. У кого-то, например, это очень часто распространено на отечественных восьмиклапанных двигателях, то есть это Нива, классическое семейство, 21, 13, 14, а, собственно, восьмиклапанные сейчас и на Гранту ставятся по сей день двигатели. У них с пробегами начинаются на морозы очень Неустойчивые холостые первое время. То есть запуск затруднен, uh-huh. и первое время мотор так подрагивает, пропуски очевидные есть. Вот в этом случае наш Супротек-Апрохим СГА очень хорошо это лечит, и именно восьмиклапанные двигатели. А ватомские. что там происходит? Почему? Форсуночки, я подозреваю, просто забиваются. Потому что uh-huh. больше там слишком топливная простая система, и там, кроме форсунок, обычно страдать-то от топлива нечему. и нечему. Да. Поэтому это все корректируется. Форсунки начинают правильно распылять, а по холодному пуску это очень важно. Если мы говорим по теплому времени года, который грядет к нам, да, та же весна, во многих регионах у нас уже он там плюс 15, в Сочи уже там 18 встречается температура, то, опять же, неправильный распыл ведет к тому, что двигатель начинает вырабатывать слишком много тепла, растет на него нагрузка, на систему охлаждения. Правильный распыл форсунки понижает температуру взрыва, таким образом двигатель меньше паразитного тепла выделяет. А паразитное тепло, оно поделяется откуда? И сжигание лишнего топлива – это ваши же деньги, если вот не достигается экономии. В этих отзывах мы, вот проанализировав их много, мы постоянно их читаем, мы с, примерно для себя пришли к выводу, что минимальная экономия при использовании, Использование присадки составляет около литра. На сотню. сотню, Ну, Если мы берем средний автомобиль, который, скажем, расходует 10-11. Примерно литр с расхода убирается. И, используя нашу присадку, таким образом, если мы берем, что одной упаковки хватает на тысячу километров пробега, конечно, это... Индивидуально для разных машин, у всех разные ну в упаковке два флакона, два флакончика хватает на, на, на 100 литров бак, да. топлива. Да, вот так вот, если мы говорим. То как раз экономия вот с этого литра на сотню, она полностью перекрывает стоимость самой присадки. То есть, как минимум, добавочной стоимости вы не получаете. Mm-hmm. Но плюсом к этому вы получаете смазывающий эффект. То есть, это ваша защищенность от поломок в будущем. И, к примеру, доставать где-то форсунку, у всех они стоят очень по-разному.
0: Mm-hmm. Можно ли делать перерыв в использовании?
1: Да, конечно. Очень частый вопрос, вызывает ли привыкание mm-hmm. У водителя, да, привыкание вызывает, потому что потом многие говорят, что он ну, это как-то я вот не лил, и вот как-то вот переживаю, что вот, ну, вот все-таки теперь вот не то: ночами не смынул. Например, у меня оператор, у него. Хотя у него 130 тысяч пробег, у машины, трехлитровая дизельная BMW. И он так честно говорит, что я эффекта какого-то не чувствую. И он ездит очень резко, поэтому экономии тоже не чувствует. Но очень не хочется что-то чинить. Поэтому я говорю, да, ты же все равно заливаешь. А заливает постоянно.
0: Костя, он просто вам очень верит.
1: Да. Это такая корпоративная... Да, а, причем пока э- у него были не такие дорогие машины, он не заливал. Типа, <свист> да ничего страшного. Типа, я в это не верю. А когда у него стала машина подороже, вот начинается почувствование носа такое. Сколько стоит форсунка? А, 40 тысяч. Да ну вас. Ну, в целом, как бы, <свист> <свист> можно и залить. Лучше. Да, э- зачем л- мне эти неприятности?
0: Так что экономим. Присадки СГАЭС, да. SGA, Константин Заруский. Ты сам на них катаюсь. Что-то До новых встреч. Да? Всего доброго.
1: НПТК Супротек. ОГРН 106-78-47-15-20. 2273 город Санкт-Петербург. Программа Мой автомобиль.